1: Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos e saber que o nosso Deus cuida da gente.
1: Bom dia para o pastor Jean Carlo, para a doutora Ira de Coutinho, para o pastor Melquia Lino. Todos aqui já no debate 93 de hoje, antenados conosco nesse programa de rádio que é transmitido pela TV. Você pode nos assistir pelo canal do YouTube da Rádio 93FM, pela página do Facebook da 93FM e pelo site rádio 93.com.br. Só ligar, só linkar, só estar conosco. Vamos juntos fazer um grande programa de rádio para a glória do nosso Deus e Pai. E você continua ouvindo a gente pelo rádio em 93,3. Pelos nossos agregadores de podcast. É só estar ligado aí no app da 93 FM. E claro, Marcela, falando conosco pelo nosso WhatsApp. 21
2: 96803 839 93FM Na
1: voz de Marcela Bastos, o número do WhatsApp da 93FM para você estar conectado conosco. Queremos pedir desculpas aos nossos ouvintes pelo nosso pequeno atraso na abertura do programa de hoje, em razão de ajustes técnicos, mas vamos seguir durante uma hora, a partir das 11 horas e 8 minutos. Aqui no Debate 93 de hoje, tema do programa, minha gente. Há anos estou sempre envolvida em vários ministérios da igreja. Só que agora, doutora Iradi, sabe o que, que diz a nossa ouvinte? Cansei. Essa é uma expressão curiosa. Cansei. Sinto, pastor Giancarlo, que tanta vontade, sabe? Sinto que tanta atividade acabou me tornando uma pessoa estressada dura e até mesmo fria espiritualmente. É aí, pastor Melk, que surgem as perguntas encaminhadas pelo ouvinte. Estarei pecando se tirar a mão do arado agora? Como trabalhar para o reino sem se tornar um ativista de igreja? Quais os sintomas de que uma pessoa que uma pessoa está se tornando um ativista ao invés de adorador? E aí, ouvinte, já passou pela experiência do cansei? Já passou pela experiência de dizer, olha, eu não tô aguentando mais, tô me tornando uma pessoa estressada, briguenta, uma pessoa iracunda, irascível. Que que você acha, hein? Quero ouvir sua palavra, sua opinião no debate 93 de hoje. Pastor Jean Carlo, conhecendo gente, conhecendo igreja, essas são reações normais ou nosso ouvinte passa por uma crise profunda e ela precisa estar atenta a isso? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR.
3: Bom dia, meu amigo. Bom dia, Marcela. Que alegria estar aqui com vocês. Doutora Iradia, pastor Melk. JR, faz muito sentido essa conversa para mim na semana onde eu completo 20 anos de ministério pastoral. Então, 20 anos trabalhando para Jesus como pastor. Uh, faz todo sentido pensar que aquilo que o Seneca diz assim, ó. Sou humano e nada do que é humano a mim é estranho. Mas também... A refletir sobre o princípio bíblico do serviço. É possível, sim, que a gente entre em crise ah, no servir quando a gente o nosso foco, quando o foco do nosso serviço está no lugar errado. Ah, talvez o foco esteja na igreja e não em Jesus, no Senhor da igreja, porque é Ele que renova a nossa fé. Servir a igreja faz parte, mas a nossa... A, o nosso dulos o nosso o nossa característica de servo a nossa definição como servo está no único
1: senhor e o único senhor é Jesus Pastor Melk, Bom dia bem-vindo sua opinião sobre esse assunto Pastor
4: Bom dia Jr Bom dia Marcela Bom rever vocês Que bom estar aqui com vocês também doutor Iradi Pastor Giancarlo Muito bom estar com vocês também Olha é é para ser anormal, né? Mas acaba sendo normal. Ah, esse assunto ele percorre não só hoje, mas de muitos anos, né? Como o pastor falou aí, eu já tô indo para 19 anos de ministério pastoral e tenho visto muitas pessoas que estão envolvidas em cargas eclesiásticos, ou mesmo que não estejam envolvidas, mas se dispõe a ser, a ser servos, né? Chega um certo ponto que alguns, eles cansam e fazem essa mesma pergunta que a ouvinte 20 fez, né? Será que se eu largar, eu vou estar tá pecando, né? Largar a, mão, é, largar a mão do arado? Então, isso acontece, eu acredito, que em todas as igrejas, né? Mas, durante o debate, nós vamos apontar algumas, alguns detalhes que é importante para ficarmos atentos, para que isso não venha ser corrente é, no meio das nossas igrejas.
1: Querida doutora Iradi, tendo ouvido os meninos, né? Um com 20, outro com 19, mas tão velhos esses dois, hein? E a irmã tão tá nova, em plena jovialidade, quero ouvir a sua palavra sobre esse assunto, doutora.
5: Bom dia, Jota. É um prazer estar aqui. Bom dia, Marcela querida. Bom dia, pastor Jean, Carlos, pastor <coughs> Zedek. Graça e paz para todos que estão aí nos ouvindo. É, é, parece. Parece não normal, mas é normal porque nós somos humanos, né? Nós estamos vendo aqui o relato de uma pessoa humana que... Eu fiquei imaginando quando ela diz assim, estou envolvida em vários ministérios. Aí eu, na minha cabeça, comecei a pensar, será que ela está no Ministério Infantil, do Ministério da Família, no Coral na União de Mulheres, na cantina, aí faz aquela coxinha gostosa, e todo mundo vai lá e elogia, aí ela não tem não, talvez não possa sair, mas aí alguém elogiou a coxinha, ela vai lá, faz de novo. Então, eu acho que esse ativismo, nós temos hoje que parar e pensar qual é a motivação. Isso que eu acho que é o que nós podemos colocar aqui hoje. O que tem motivado ela a estar exaurida de estar em tantos ministérios quando ela deve ter, eu não sei a idade dela, mas ela tem a casa dela, ela tem os afazeres é, é, internos dela, eu não sei internamente também o que leva, eu não sei como está a autoestima dessa moça ou dessa senhora, que talvez a autoestima dela não esteja bem, qual é o propósito disso tudo, chegou um momento que exauriu, cansou.
1: O Pastor Jean Carlos, o Pastor Mel, que estou dizendo que os senhores são velhos porque eu já passei do do 25, entendeu? Então eu posso chamar os senhores de mais velhos que eu já que eu tenho 25, tá bom? Para ficar claro aqui para não ter estresse. Pastor jean Carlos, o senhor tem uma pinta assim de atleta. Como é que como é que é aquela mo modalidade que a pessoa passa o bastão para outra quando corre? Como é que é aquela modalidade?
3: Isso isso é importantíssimo né, JR revezamento.
1: Corrida
3: por revezamento. Que Deixa eu é... perguntar
1: ao senhor: se tiver cinco para revezar, vamos lá, 500 metros, sem para cada um. Se faltar um, o que, que tem que acontecer, pastor? Alguém vai ter que ocupar aquele
3: lugar e vai se sobrecarregar, não é isso mesmo, J.R. Se faltarem dois? Se faltarem dois, a coisa já começa a gerar um, 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 uma preocupação. Ainda não chegou no estresse, mas estamos caminhando para o estresse, estamos aqui na preocupação. E três, aí a coisa começa a complicar, já não vai funcionar bem, alguém vai cair no meio do caminho, a perna vai tremer, vai dar estresse, confusão, vai começar um a acusar o outro, o outro a acusar um, quem é a culpa, quem é culpado, quem não veio, aí pronto. Aí a coisa desandou,
1: né, J.R.? E aí, pastor Melk, pega e leva.
4: É, tem, tem que fazer revezamento, né? Tem que estar tá repassando, porque tem gente, J.R., que é, gosta tanto de fazer que esse gostar acaba virando um zelo exagerado, né? E esse zelo acaba sobressaindo, porque a Bíblia vai nos recomendar a servir no Espírito, né? Tendo o cuidado de fazer tudo certinho, mas servir no Espírito. Então, muitas pessoas estão servindo, mas muito mais preocupado com o zelo do que servir no Espírito. E por causa do zelo, acaba que ele se sobrecarrega, sobrecarrega e acaba sobrecarregando outros e atingindo outros, né? Então, tem que ter um momento de estar tá delegando, repassando, revezando. Isso é importante para que não que não venha essa sobrecarga é, é, diante da pessoa e ela achar que que está pecando. Porque só o fato dela pensar assim, dizer, será que eu estou pecando se eu largar? Ela já está pecando pelo fato dela de não estar tá, não estar tá servindo no espírito e muito mais no zelo, é, no cuidado do que realmente no espírito
1: doutora Iradi, foi a irmã que me inspirou a falar sobre o revezamento em razão da irmã ter mencionado a coxinha porque eu pensei se as pessoas estão comendo tanta coxinha assim como a irmã descreveu, a pessoa tem que, tem que fazer um certo exercício uma certa atividade existe um clássico na nossa música cristã que diz exatamente isso, né? quem tem posto a mão no arado Marcelo, vê se consegue achar aí não pode nem olhar para trás não sei se é exatamente essa a letra eu não guardo muita letra não, viu gente? Normalmente eu invento, pego um é. pedaço, fico nela, depois o resto eu invento. Mas parece que quando o ouvinte diz assim, estarei pecando, se tirar a mão do arado agora, a pergunta é, é suprimir alguma das atividades, diminuir o ritmo das atividades, prestigiar uma ou outra atividade, é sinal de que está tirando a mão do arado? Pode-se trazer isso como um peso para essa responsabilidade, queridos?
5: Eu, eu posso falar?
1: Claro. Assim,
5: eu acho que tirar a mão... Primeiro que não é pecado. E segundo que ela não vai tirar a mão do arado. O arado dá a direção. Eu, eu posso colocar aqui a questão é, de, de haver um equilíbrio. É, como foi falado antes de revezamento, ela procurar um equilíbrio daquilo que pode ser prazeroso e não vá trazer danos. Então, assim, é interessante que... A, a gente precisa ver a Bíblia como um todo e, e tudo que nós fazemos. Nós somos servos. Então, a gente tem que ter o um entendimento que nós estamos lá para servir. Ela não vai pecar. Ela, ela pode, sim, ter um equilíbrio de, de distribuir tarefas. Que, porque, na verdade... Aquela... Vamos, vamos ver que A pessoa que faz uma coxinha e a pessoa elogia... De novo, doutor Edadinho? Pele... É,
1: é, é. Quem está vendo ela... com a senhora? A senhora não é disso. Não, a senhora não, não é também. disso. Não. Só é tá a senhora está me dessa... deixando preocupado.
5: É. Aí a pessoa diz assim... Ai, mas está tão gostosa. Aí ela, diz... Aí ela diz assim... Ah, porque tem um detalhezinho meu... Que eu não passo para ninguém. Então é o bastão que precisa ser passado... Aquele zelo de que eu, eu posso não, não estar aqui no domingo é. ou no dia do culto e eu preciso passar para outra, outra pessoa os meus ensinamentos. Então é vaidade. Isso, pode ser assim. Porque às vezes as pessoas vão monopolizando. E aí entra para o lado de perfeccionista e diz assim, ah, mas a fulana ou o fulano não vai fazer tão bom quanto eu. Hum. E aí vai, vai monopolizando e vai pegando o departamento 1, 2, 3, 4, 5 e adoece. Sabe o que eu vejo aqui, JR? Deixando a coxinha de lado. Por
3: favor.
5: Eu estou vendo aqui um soldado machucado. É um soldado machucado que está ali, mas está totalmente exaurido. Pode estar... Hum. É, é, a, a beira, ela já fala em estresse, já fala... E aí, às vezes, adoece de uma forma forte e, às vezes, por causa de detalhes que não foram, vamos dizer assim, hum. autoanalisados, nem alguém chegou para ela. Eu acho que está tratar do assunto, né, doutora? Isso aí. Hum.
1: Muito bem. Lucas 962 meninos, diz assim, mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A pergunta continua aqui. Quando a pessoa muda de atividade, diminui o ritmo ou é, tem um tempo em que é, passam... O pessoal da igreja chama de ficar no banco, né? Ficar no banco e tal. E aí? Isso é tirar a mão do ar? É, é, é a isso que o texto se refere, queridos? Por favor.
3: J.R., é, acho que é pra, são múltiplas percepções aí, né? A gente poderia entrar pelo campo da, da liderança, da formação, composição de liderança, seria um tema para a gente poder conversar. Então, um líder que se preocupa com o rebanho, ele cria múltiplos e subministérios e várias pessoas em processo de formação para que muitas pessoas possam ocupar esse espaço. Mas não é esse o caso. Então, aqui dessa conversa, também faz parte, mas eu quero focar aqui, trazer então a reflexão que nós somos o templo, então o templo do Espírito, a morada de Deus, somos nós, então o cuidado prioritário é com o ser, com a obra da criação de Deus, conosco mesmo, ah, obviamente que alguém que está cheio do Espírito vai ter muito desejo em servir na casa do Senhor, na igreja, junto com o corpo. E quando eu olho para essa senhora aí, para essa ouvinte, o perfil que me vem, a, a imagem que eu tenho... É daquelas senhoras apaixonadas pela igreja com as quais eu convivo há 44 anos. Amam a igreja de Jesus, estão lá na faxina quando precisa lavar a igreja, estão lá para servir, são dizimistas fiéis, vão no evangelismo, ah, e aí elas fazem tudo o que podem e às vezes o que não podem. O problema só está em fazer aquilo que não pode a gente deve servir, sim, com zelo, com, com vontade, com desejo, com engajamento, compromisso na casa do Senhor, dentro daquilo que é a nossa possibilidade. O que a gente não pode fazer, a gente precisa ter paz, porque o dono da obra é o Senhor, e Ele vai levantar outras pessoas que vão fazer tão bem quanto a gente faz, porque Ele cuida com zelo e com detalhes da obra dEle.
1: Pastor Melqui.
4: Olha, é, pegando as duas falas aí da doutora Iradi, e do pastor Jean Carlos, me fez lembrar é, o seguinte, né? É, muitas pessoas, elas são colocadas postas para fazer alguma coisa dentro do ministério a qual elas não estão aptas nem gostariam de fazer. Mas como elas foram, assim, vamos dizer, empossadas, convidadas, convocadas a fazer, elas vão fazer. Só que não vão desenvolver tão bem como gostaria, como o pastor... A acabou de falar que ela precisa estar em paz, né? E acaba que ela não desenvolve como gostaria e se torna um peso para ela. E ela precisa ter essa sinceridade de chegar para o pastor ou a quem levantou e falar, olha, eu nessa área aqui eu, eu quero fazer, eu gostaria de fazer, mas eu não tenho essa habilidade, essa aptidão, não me sinto em paz. Se o pastor me direcionar para outra, outra ocasião... Porque é, nesses anos de pastorado tivemos uma pessoa que ela cuidou tanto da parte de administração, ficou tão zelosa ao ponto dela é, é, não, não, não ouvir mais os pastores. O que valia era o que ela dizia, porque ela estava assim do meu jeito, é que vale, porque eu tenho experiência na administração, é o meu trabalho é assim lá fora, e eu tento trazer o melhor para o senhor, sempre colocando nos lombos do senhor. Mas, na verdade, o que ele estava é, passando, como a doutora falou, ele estava machucado, com uma outra pessoa da família, e acaba que ele, ele o fato dele servir com zelo, isso dava a entender que ele estava agradando ao senhor para se sair de uma situação que ele não resolvia. Então, como o pastor Jean Carlos falou, aqui várias percepções na uhum. questão do servir. Mas quando eu falei lá no início do texto de 1 Coríntios 15, 58, que vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, e constante. Muitas pessoas seguem sem ser firme, sem ser constante. Sempre abundante, ou seja, frutos na obra do senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do senhor. Quando nós temos esse foco, que nós trabalhamos para o senhor e no senhor, nós temos o prazer, porque se a gente faz alguma coisa sem ter o prazer, principalmente para Deus, nós vamos cansar diante do trabalho a qual nós estamos desenvolvendo. Porque... Com é, o texto aí, você falou do Grupo Logos, aí, que é um texto bíblico, né? quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Quem está no arado, ali, cavacando o chão, e, e a vaca trazendo aquele, aquele instrumento de madeira de pau, né? é, é, cortando a terra, e depois vem, uma, vem lá o semeador colocando a semente. Se ele parar, a, o vento vem, cobre a semente, e a água vem, se chover, e cobre, mas é como o pastor falou: a obra é do Senhor. Se ele falar assim, se eu sair, será que alguém vai fazer melhor do que eu? Pode ter certeza que se você não quiser fazer, Deus tira e coloca outro para fazer, porque ele é o dono da obra e a obra não pode parar. Aí se não quisermos sair, aí do que a, pastor, a doutora falou junto com o JR. Pode ser aí um sinônimo de vaidade.
1: Muito bem, então estamos aqui concordando que existe o tempo da atividade, também existe o tempo de parar, que esse tempo é definido, às vezes, pelo próprio organismo, o próprio corpo, uhum. as relações começam a ficar super estressadas e que tirar a mão do arado não, não é isso. Tirar a mão do arado uhum. é virar as costas, é abandonar o reino, é desistir da caminhada, é cruzar uhum. os braços e dizer nunca mais, não contem comigo para nada, ainda que seja a famosa que a doutora Iradi insiste em nos lembrar. Marcela!
2: Por
5: aqui os nossos ouvintes Grupo estão... Grupo Logos! Grupo Logos! Grupo Logos!
1: Está no ponto aí? Não, vamos vamos ouvir um pouquinho do Grupo Ai, Logos!
5: Ai, que saudade!
4: Paulo Sérgio
1: Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Pensam o um querido grupo Logos na voz do pastor Paulo César aí. Essas canções maravilhosas que continuam a embalar a nossa vida e estão aqui, ó, inseridas na nossa mente, porque trazem a palavra de Deus para o nosso coração. Nossos ouvintes participam conosco pelo chat do Facebook, chat do YouTube, pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 8319 21 96803 8319.
2: E é por aqui que eles estão contando as suas histórias. Um dos nossos ouvintes disse assim: Ó, oh, gente, eu já corri a corrida de revezamento, viu? E quero dizer para oh. vocês que é um pouquinho pior do que vocês Sim. imaginam. Porque Sim. quando um dos membros falta, não é a sobrecarga, a equipe é desclassificada.
1: Olha aí, Jesus. não
2: é muito é. além. Uma, um outro ouvinte disse assim, hoje eu me sinto muito cansado em participar e até em me oferecer para participar. Infelizmente, nas nossas igrejas, diz ele, tem mais gente para supervisionar do que para se voluntariar.
1: É mesmo? É? Eu
2: não quero tirar a mão do arado, mas ó, a minha mente e o meu corpo... Estão cansados. E um outro ouvinte. Então, Marcela,
1: de... peraí, Marcela, tem que. Peraí, vamos respirar. Olá. Quer dizer que é essa aí. Quer é... dizer, peraí, peraí, Marcela. Repete aí. Ela está dizendo que tem mais gente para supervisionar do que para trabalhar. Se
2: é o que diz um dos nossos olha, ouvintes.
1: Quer dizer que tem gente para dizer que tá bom, tem gente para dizer para que não tá bom. Tem gente para dizer para, olha, diminui o, o tamanho, aumenta isso, resolve aquilo, mas para trabalhar mesmo tem pouca gente. Colocar a mão hum. no
2: arada é pouco. Olha é... só. A dar opinião tem de monte e o outro o... ouvinte diz assim ó: os ativistas têm problema com substituição. Deus não. Meu servo Moisés é morto, foi o que disse Deus, segundo esse nosso ouvinte aqui, é. dizendo que Deus não Disponte tem problema. já,
1: com substituição. já. Uma de nossas ouvintes conta o seguinte: uma vez falei que não queria mais dar aula na escola bíblica, que eu queria aprender, Doutora Iradi. A superintendente da escola bíblica chegou diante da igreja e pediu oração por mim, porque, segundo ela, eu não queria trabalhar e estava com problemas. E aí, igreja?
5: É. <risos> não, oh meu Jesus, se ela, ela entenda que, com certeza, ela sabia do limite dela. Ela precisava dar aquele tempo para ela. E quando ela pede, eu, eu fiquei prestando atenção aí na Marcela, e teve um rapaz que falou assim, que a equipe desclassifica quando um adoece, porque o ser humano, o, o ser humano cura o ser humano, o, o ser humano também adoece o ser humano. Então, quando ela pede um tempo lá no departamento, porque é, foi bom, porque ela está se olhando, fazendo uma outra análise, que ela está exaurida, ela está cansada. Porque para você dar é, é, entenda bem, o ativista ele vai naquele, naquele trabalho, mas nós precisamos entender que eu preciso ser, um... Deus nos chamou para sermos adoradores, quando eu estou preparando uma lição da EBD quando eu estou preparando um estudo uma palavra, não é aquele momento que eu tiro para Deus de, de orar, de meditar na palavra então ele tem que ter esse tempo de meditação para ele crescer como adorador como, como pessoa, então talvez essa pessoa estava carente disso, ela estava trabalhando, mas assim preparando o, o, o material, mas precisava de preenchimento, e é uma coisa que a gente precisa chamar atenção aqui é, é você, o ativista ele precisa ter o momento dele com Deus, para que ele possa ser abastecido porque senão ele adoece e é como bastão, vai toda a equipe pode ficar prejudicada. Então, Deus nos chamou para sermos adoradores, Deus nos chamou para estarmos com tempo gasto também investindo na nossa vida. Precisa ter um tempo de investir, eu, eu preciso ter um momento de devocional na minha casa, de ler, de... porque aí o ativista, ele, ele, ele fica assim, não, eu tenho que organizar, tá? é organizar a lista, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, ele acaba não tendo tempo para ele, então vai chegar a um ponto como ela
1: faz... o, o ativista nasce ativista ou alguém o faz ativista, hein, pastores?
3: Ah, eu acredito que ele é formado, Jr. Ele é formado ativista, ele, ele acaba entrando nessa, nesse ciclo ah, de atividades que a igreja promove e, e a, aquela agenda pesada que ninguém suporta, ah, dia após dia, semana após semana, uma carga de eventos e tudo mais. E aí, J.R., eu insisto na ideia de... Uh, a gente precisa fazer uma revisão nos modelos de liderança da, das nossas igrejas, porque é preciso planejar a partir das pessoas e não planejar para as pessoas executarem. A gente precisa ouvir, entender o cenário da igreja. E eu, eu também levanto aqui uma questão que aí é essencial essencial, é que todo crente, ele é um vocacionado, a Bíblia diz isso, ah, o Novo Testamento traz para nós essa ideia fundamental, que é do sacerdócio universal do crente, em Cristo, no Espírito Santo, todo crente é vocacionado, o crente não é um executor, o crente, o crente não, não é uma peça de engrenagem, ele é um vocacionado, então, o crente precisa também orar, ele precisa pedir direção de Deus. Senhor, é para eu entregar folheto? Senhor, eu devo uh, ficar na porta da igreja? Senhor, eu devo ajudar no estacionamento? Eu, eu me lembro de um irmão que sempre orava meia hora antes, J.R., de ir para o estacionamento da igreja, ele fazia sua oração, Senhor me usa. E aí, quando chovia, ele pegava aquele guarda-chuva e ia até a porta do carro do convidado, do irmão da igreja, e trazia, houve uma conversão, porque a pessoa se sentiu tão focada por aquela ação, e ela disse, eu vi Jesus em você, e hoje eu recebi Jesus através do guarda-chuva que você me emprestou para poder entrar no templo sem me molhar. Então, a nossa ação, ela não deve ser simplesmente fruto da necessidade, não deve ser, mas fruto de oração. Eu preciso orar, eu preciso buscar no Espírito Santo, é para pregar, é para ensinar, é para me doar. Então, aí vai fazer todo o sentido, eu vou ter prazer, prazer no que
1: eu faço. Pastor Mel, o quê?
4: Olha, bem interessante o que o pastor Jean Carlos tá falando, né? Essa questão do prazer, da voluntariedade gratuita, né? Porque eu lembro que Jesus, ele vai dizer que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? E esse servir, ele tem que ser prazeroso, porque se se tornar pesado, o negócio não anda, né? Agora ele deu um exemplo, e me fez lembrar agora do meu pai, né? Eu falo assim, meu pai é meu exemplo, não porque você meu pai, mas por ser o meu pastor, né? ele fez 80 anos agora, serve ao Senhor há 62 anos. E ele não para, ele tem uma vivacidade de servir ao Senhor e ele não, quase que não pede nada a ninguém. O fato dele se prontificar a fazer, isso inspira muita gente. Por exemplo, agora eles estão é, fazendo um alicerce de uma igreja numa roça e já é a sexta igreja que ele levanta ele mesmo vai, ele mesmo e tem os obreiros com ele, mas ele faz questão de pegar na enxada, ele faz questão de fazer o projeto, aí ele tirou 91 dias de orações, ele já está nos 70 dias com um grupo de irmãos, manhã, tarde e noite, e é uma vivacidade você precisa ver ou seja, eu vejo nele esse prazer de servir ao senhor eu se ao senhor não só na liderança, mas também na força braçal. E quando você vai reclamar com ele, ah, você tem 80 anos. Ele fala assim, eu quero morrer feito vela. É, que é, é em pé, mas se ao no senhor, né? Então esse prazer, ele nos inspira quando você tem esse pesar, né, que não, está tá dando certo, a gente tem que lembrar, já que foi colocada a música do Logos, aí me fez lembrar da música do Milad, né, que diz que não tenha sobre ti um cuidado qualquer que seja, né, o teu trabalho é descansar em mim, então quando nós estamos trabalhando para o Senhor, nós estamos descansando, como diz o salmista também, ou seja, é, 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 saboreando esse, esse, esse momento de glória, esse momento de vitória, porque esse exemplo que o pastor Jean Carlos deu do, do moço com o guarda-chuva, eu já vi muitas histórias parecidas também. Às vezes, uma simples atitude fala muito mais do que uma vida corriqueira ministerial. Tem gente que acha, como essa senhora colocou essa, essa irmã, né? Ah, eu tenho vários ministérios. A doutora Iradi falou. Será que ela está no ministério de louvor, disso, daquilo? E, às vezes, as pessoas acham da que coxinha, o fato da, da, quantidade servir, da, coxinha, da, né? da quantidade de servir... Da coxinha, né? Da quantidade de servir se vindo em grande quantidade acha que isso é resultado é melhor concentrar numa coisa só e fazer com excelência e ser aprovado por Deus do que tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo a não ser que você tenha essa habilidade multiforme e graça que você consiga fazer duas, três coisas com excelência para o reino
1: pergunta aos queridos irmãos o seguinte é a questão da habilidade, o pastor Mel que trouxe agora tem a questão da necessidade então às vezes a comunidade está precisando agora de uma pessoa que jogue em todas as pontas, né? Desde a entrada até a despedida. E isso acontece. Lógico que isso não pode ser por muito tempo, né? Vocês já disseram que existem as pessoas são vaidosas, aquelas que gostam de ocupar o lugar e que elas não abrem mão disso, o ativista tem dificuldade com substituição, mas se existem pessoas capazes de supervisionar ou se sentem assim, é porque elas poderiam ajudar. Como é que, como é que a gente é, trabalha esse voluntariado? É, é com treinamento, é com oportunidade, é, é, é com oração? Porque às vezes você pode dizer, olha, tem, tem gente que faz tudo e tal, mas porque tem gente, tem gente que não faz nada. Como é que a gente pega o pessoal que não faz nada ou faz pouca coisa para que eles façam? Como é que vocês acham que deve ser o procedimento para que isso venha acontecer de forma prática, saudável, tranquila.
3: J.R., deixa eu te contar aqui, você está falando aí, eu estou me lembrando de uma experiência pessoal, então me permita contar essa, essa história aqui rapidamente. Aos 17 anos, eu, membro de uma igreja batista, onde minha mãe era educadora religiosa, não tinha ninguém querendo liderar a juventude, não sei se vocês já viram essa história aí, ninguém para assumir a juventude, aquela coisa, e eu sempre fui uma pessoa extremamente introvertida, há quem não creia, mas é verdade, sempre fui muito introvertido, de verdade, e aí na hora daquela Assembleia, a Igreja Batista indica fulano, indica Beltrano, me indicaram, indico o Jean, filho da irmã Natalícia, para líder dos jovens no ano tal, no ano seguinte. J.R., eu era tão introvertido que no meio daquela assembleia eu tive vergonha de dizer não. E aí, então, fui eleito a líder da juventude. Não fazia ideia do que fazer. No domingo seguinte, eu tinha que dar aula na EBD. Preparei uma aula de quatro horas. Falei, ah, tem conteúdo aqui para passar um dia falando. Dei toda aquela aula em cinco minutos já com os insights e travei. Não consegui <risos> falar mais. Não tinha mais o que dizer. Saí da sala frustradíssimo. Fui lá para a área da, da Igreja dos Fundos, completamente envergonhado. E aí veio um irmão, líder experiente. E ele me abraçou e disse assim, rapaz, você leva jeito para isso, hein? Eu gostei de ver você... Puxa, muito boa a sua aula. Eu falei assim, mas não deu nem cinco minutos. Ele, é claro, você não respirou? Respira, Jean, respira, depois de cada palavra. E ele começou a me discipular, ele começou a me ensinar, ele me abraçou, ele me encorajou, me motivou, e eu passei os últimos 18 anos da minha vida, pastoreando jovens e adolescentes como resultado daquele discipulado. Então, é oração, é preparo, mas é também planejamento e liderança, formar as pessoas, enxergar o potencial das pessoas, distribuir as pessoas, incluir as pessoas em subministérios, em ministérios, liderança base, todo esse olhar holístico para a igreja, vai fazer toda a diferença.
1: Eu vivi uma experiência, pastor Jean Carlos, pastor Melk, Marcelo e ouvintes, a Iradita está com probleminha na conexão daqui a pouquinho, esperamos que ela esteja aqui de, de volta, mas um líder de, do tra, trabalho dos homens olhou para mim, eu era um adolescente e disse assim, você prega? Um cara de bravo, você prega? Eu achei que ele estava perguntando se eu prego o evangelho, se eu evangelizar, eu falei assim, prego? Está escalado, segunda-feira, culto na casa da irmã fulana e tal. E foi um desespero, um desespero. Depois que passaram cinco minutos, também, pastor Jean Carlos, cinco minutos, é. recado dado, <risos> mensagem dada, começo, meio e fim, apelo, cinco minutos. Ele, ele, eu percebi que aquela oportunidade foi algo de Deus para a minha é. vida. Aleluia. Foi um encorajamento, uma porta que foi aberta. A gente não pode, por causa de um erro, né? Isso ou mesmo. até de um fracasso, do ponto é. de vista humano, compreender é. que Deus não queira usar a gente. A gente não pode dizer que a gente não tem jeito, só porque a gente não sente oh, que Deus. tem jeito. Deus tem propósitos para nossa vida, e alguns inícios são no tranco e no barranco. É ou não é, pastor Melqui?
4: Verdade, com certeza, né? É, são experiências assim que é, se a gente for contar vai com certeza encorajar muita gente, né? Agora me fez lembrar da ouvinte que colocou aí que ela não queria dar mais a escola dominical, mas queria ouvir, né? E aí a gente tem que estar muito mais pronto para ouvir do que falar diz a Bíblia, né? É. E a superintendente que eu acho que não entendeu nada já a chamou na frente, então isso já é um constrangimento. Mas diante da pergunta que o JR fez no início aqui para nós é, eu acredito que a reciclagem para essas lideranças ó, ou para os servos se faz é, importante. Me faz lembrar um amigo que eu tenho aqui em São Paulo, Daniel Cirilo, que ele faz é, todo mês uma reciclagem com seus liderados, onde ele vê a necessidade também de cada um. Também tem um outro amigo que sempre está nos discipulando, e liderando, e é mais novo do que nós. Eu falo nós porque nós participamos de um grupo de pastores em São Paulo chamado Liderai. Ele tem 38 anos, e a igreja dele tinha 90 pessoas, quando o pai dele morreu. E agora a igreja dele, mesmo na pandemia, aí passa de 5 mil pessoas, que é a da Assembleia de Deus e do Ipiranga. E ele contando para nós, na nossa reunião pastoral, ele falou que quanto mais programação tinha em cima dos seus liderados, dos seus dos servos, é um negócio que não dava. Então, lembrando o que o pastor Jean Carlos falou, quando começarmos a focalizar, né, a, a dar para cada um um serviço é, excepcional para que ele possa desenvolver com excelência, as coisas passam a andar. Então, por isso nós tivemos resultado aí, eles tiveram resultado de 90 para mais pessoas. Então, nós temos que é, lembrar que nós estamos prontos para servir mas precisamos ser reciclados, ser discipulado. Essa importância do discipulado, aí do pastor Jean Carlos, foi interessante. Essa oportunidade que deram para o JR foi super importante, porque é, eu creio que, mesmo que aquele momento não seja o seu momento, que, que você acha que não seja o seu momento, mas se abre um leque, uma porta, é, dado por alguém que é mais experiente que você, é, nós podemos entender assim que é, é um, um passo que Deus está dando, te dando para que você possa dar esse pontapé inicial dentro do ministério. Se de repente não for aquilo que você estava guardando, mas você vai ter experiência de alguma coisa que você fez, que possivelmente vai, vai, vai ser preciso para outra coisa, outra liderança, outro serviço que você vai desenvolver dentro da igreja.
1: Eu não. quero agradecer a Deus pelo irmão Nauir, é o nome dele, Nauir, uhum. que me deu essa oportunidade uhum. especial. Marcela, eu queria ouvir dos nossos ouvintes e também dos nossos debatedores, fracasso. Uhum. Fracasso é importante, ele é um bom exemplo, algo que você fez, você fez só deu tudo errado. E o pastor, Jean, estão contando aqui, a gente pregou, 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 pregou ele uhum. deu aula, deu aula, deu aula, durante longos cinco minutos. Foi a impressão, a sensação uhum. que deu, não é isso, pastor Jean Carlos? Algum momento, ouvinte, que você teve um desafio grande, que você, por exemplo, é uma pessoa que canta, né? Aí você foi cantar e naquele dia você desafinou muito e você não desistiu, que a lição é essa, tá bom? Vê se me conta uma coisa que fracasso que depois você conseguiu dar a volta, porque isso inspira as pessoas, entendeu? Quando você diz, olha, eu não faço as coisas, não sou o melhor pregador, o melhor professor, mas Deus me chamou e eu tô disponível, eu tô indo atrás. Visita, você foi fazer uma visita, deu tudo errado, foi fazer um evangelho, deu tudo, coisas que você pode contar com objetividade e que foram aparentes fracassos, mas que Deus usou este momento para fortalecer a sua convicção, porque a nossa convicção não se baseia no sucesso, a nossa convicção se baseia no serviço, é diferente, não é gente? Não, fracasso sucesso, ah, não, deu muito certo preguei, 15 mil pessoas foram à frente, é 19 mil pessoas fizeram isso, 37 mil pessoas aí tá baseado o que? No sucesso agora uhum. no serviço é que às vezes não tem resultado
4: mas não foi... aparece
1: resultado, não é verdade? É. você cantou, você pregou, você evangelizou opa, mas aconteceu nada, acho que tem nada acontecendo porque tá fundamentado no sucesso, então existem duas bases diferentes, elas podem até andar juntas em alguns casos mas tem período de seca, que tem serviço e seca, e tem período que é serviço e sucesso. Os três, os três têm S, mas nem sempre os dois sucesso e serviço andam juntos. Vamos ouvir os nossos ouvintes aí pedindo que eles mandem pra gente pelo chat. Do Facebook da 93FM, estamos agora transmitindo ao vivo, também no chat do nosso canal no YouTube, a da 93FM, e pelo WhatsApp, que é o 21 96803 8319, 2196803. Desculpem, 21 96803 8319. Você participa com a gente, a Marcela vai contar. Pra gente já já. Doutora Iradir, bem-vinda de volta, ah, bom tê-la aqui falando com a gente no debate 93, é sempre uma alegria. Estamos falando aqui sobre as oportunidades, né? Oportunidades que Deus nos deu e que nós aproveitamos, que embora tenhamos sofrido muito, nem sempre tendo o sucesso que nós esperávamos, foi a porta que Deus abriu para o serviço, doutora Iradir. gravou outra vez, muito bem estamos com dificuldade com a doutora Iradida daqui a pouquinho lá volta, pastor Giancarlo pastor Mel é à vontade eu,
3: eu queria falar aqui, voltar nesse ponto porque eu estou emocionadíssimo uh, em lembrar, quando você conta a sua história, uh, eu também me vejo nessa história, como contei aqui, uh, aos 17 anos então, uh, fracassando lá na sala da EBD e depois eu cometi outros erros também teve uma vez que uh, o, o pastor da igreja, eu já, líder de jovens, fiz uma conferência. O pastor da igreja disse assim: que Eu ainda não tinha habilidade, ainda não tinha a, a, essa, essa expertise para poder construir mensagens, né? Estava aprendendo. E o pastor da igreja disse assim: Jean, me deixa pregar no domingo à noite da conferência, tá? E aí eu falei: Pastor, já convidei um pastor convidado, e ele é um pastor desses que estão aí, tipo JR Vargas na mídia famoso, igual a Marcela Bastos e tudo mais, e aí, ok, chegou no domingo à noite, às 17h30, mais ou menos, próximo de começar o culto, o pastor me liga e diz assim, ah, liga para a igreja, na época não tinha celulares ainda, e diz, olha, eu não vou poder ir porque me aconteceu um problema, eu corri no gabinete pastoral e disse, pastorzão, é com o senhor mesmo, era de Deus, tá vendo? Ó, é pro senhor pregar, e ele disse, negativo. Quando eu disse para eu pregar, você disse, vou convidar outro. Agora a bola é sua, meu filho. Vá e resolve. E foi aquela coisa. Uh, mais cinco minutos de tensão que eu não consegui desenvolver. nem Não foi como você, não, viu, JR, Teve um, dois, três, conclusão. O meu não teve nenhum, nem três, nem cinco. Foi tudo misturado. Mas aquela noite, Jesus salvou três pessoas. Aí. E aí eu me lembro que não é sobre o que eu sei fazer. Sempre me lembro. Porque o reino de Deus não tem a ver com aquilo que a gente sabe fazer ou a nossa capacidade. O reino de Deus, ele é composto de servos, porque ele é o rei e nós somos servos. E aí a gente precisa sempre lembrar que nesse reino, ele é o dono ah, que faz a obra completa.
1: Muito bem. Pastor só, Melqui, fique à vontade, né? querido. Pois
4: não. Amém. Olha, é, me fez lembrar aí do que o J.R. falou em relação a, a questão do sucesso não tá ligado é, é, a questão do servir nem sempre está ligado ao sucesso, mas o prazer de servir, independente dos resultados que os outros vejam, mas aquilo que você tem convicção e faz com excelência e é aprovado por Deus e, por, e pela sua liderança já é o suficiente. Mas diante de tantos nãos que a gente recebe, o, os nãos ele serve também de impulsionamento para você seguir e não parar. Né? Isso também acontece como serve dentro da igreja. Mas contando uma experiência que também minha, eu lembro que desde de cedo eu gostava eu de escrever. E eu falei, vou lançar livros e mais livros, e pegava a velha máquina de arte holografar, que é da época aí do, do pastor Jean, que eu acredito, e eu comecei a escrever, algo, escrever muitas coisas, escrevi peças de teatro para os jovens, fui líder de jovens, fiz muita coisa. E aí, em um certo momento da minha vida, já recém-casado, passei uma decepção muito grande e fiquei com o início de uma depressão. E aí eu comecei a fazer todas as minhas lamentações num diário. Né? E um dia minha esposa pega aquele diário e fala assim, olha, isso precisa se tornar um livro, porque muitas pessoas estão passando a mesma situação. Eu peguei aquele miolo, como eu trabalhava na área fonográfica, literária, há muito tempo, então eu comecei a mandar para alguns amigos. E desses amigos, dois me falaram... Rapaz, isso aqui não serve... Isso aqui é uma lamura... Isso aqui vai intersecer o povo... Isso aqui não vai funcionar... Né? E eu fiquei triste com aquilo... E se passaram oito anos... E aí, quando eu fui gerente da CPAD... Eu comecei a comer livros... Eu li até 15 livros por mês... Né? E mesmo no trabalho, eu não parava nas minhas folgas... e ia ler aquela coisa toda... E aí, um dia... Deus me impulsionou diante da leitura de um livro que eu fiz, que era para me dar continuidade, porque os não se viu de impulsionamento. E eu falei, então vou dar continuidade, vou lançar por conta própria, e é lancei bom. o livro. Aí eu lembrei que o JR falou aqui, né? E às vezes as pessoas falam assim, não, mas um escritor, um pastor, um cantor, é, ele é só considerado de sucesso se ele tiver grandes resultados. E às vezes esses grandes resultados... Não tem nada a ver com a questão da mídia, mas com a questão pessoal de cada um que recebe aquilo a qual Deus lhe deu e você está repassando. E assim nasceu o livro onde estava Deus quando puxaram o meu tapete, que está aí na, na MK Books né? Com o prefácio de André Valadão, onde alcançaram aí mais de 2.500 pessoas. E eu, eu recebi mais de, de 12 testemunhos, pessoas depressivas, pessoas que iam tirar a vida e que estavam na situação que eu estava. Então, o que é o que eu entendo aqui? É o livro não lógico que não sou um escritor famoso como o Lucado, mas independente disso, de fama, de, de, de status, o que me faz bem é saber que aquilo que Deus me deu, diante de uma situação, e de muitos não que eu recebi, serviu de trampolim para aqueles que estavam numa situação adversa, depressiva, angustiante, e hoje estão livres, glória a Deus, graças a Deus, por causa da leitura de um livro com baseamento bíblico. Então, eu acredito que aqueles que cantam, aqueles que são, é, que desenvolvem alguma coisa dentro da igreja, o não, não pode ser assim, ah, eu não vou mais fazer porque o João Carlos me chamou a atenção. Ah, não vou mais dar continuidade porque a Marcela disse que, que eu não sou bom nisso. Pelo contrário, nós temos que repensar, avaliarmos onde precisamos melhorar, como a doutora falou, falou, nós somos humanos, ninguém é perfeito, nós procuramos a perfeição em Cristo, porque ele recomenda isso, isso e nós seguimos, e diante da palavra que está colocada aí, o JR aqui, é um ativista, um adorador, a palavra adorador no original, significa testemunhar, então quando Jesus diz que ele procura os verdadeiros adoradores, ele está procurando aqueles que testem testemunham em espírito, né? consagração, oração, buscando, e em verdade, debaixo da palavra que é a verdade. Então, nós temos que prosseguir, mesmo que o mundo, a igreja, alguns da igreja, como a Marcela colocou aí, que é, usou até uma palavra bonita, o ouvinte, né? É, que, na verdade, faz atrapalhar. Mesmo assim, nós temos que dar continuidade, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, e não podemos ser chamados de servos inúteis
1: muito bem a querida doutora Iradi está conosco por telefone agora já quem esteja suspeitando que ela saiu do vídeo para pegar umas coxinhas e ficou sem graça sabe que nós iríamos bater até a sua casa na expectativa de vê-las compartilhadas com os famintos debatedores que só nós só pensamos em coxinha. A senhora nos levou para um lugar perigosíssimo. Quem está com dieta, tem, é eu não é a gente. Gentaro é tá é aí mais fino, mais fino, mais fino. Mais tá mais a bênção. graças a Deus. Marcela, e aí, Marcela?
2: É, os nossos ouvintes estão contando as suas histórias. Um deles disse assim: "Eu fui colocado para dirigir um culto e gente, foi um terror". Ele disse exatamente assim, foi terrível, mas ao longo do caminho, ao longo do culto, Deus foi me capacitando. Um outro ouvinte disse assim, quando eu fiz 50 anos, eu pensei que eu estava era velha demais, que eu ia ficar doente e que eu iria morrer. Só que naquela semana, eu fui a um simpósio com as irmãs. O que, que aconteceu? Voltei de lá secretária de atas, depois assessora da região sudeste, depois secretária é, nacional tudo na área feminina contou essa história, que Chá, essa ouvinte Uau. que achava que estava já envelhecida, e detalhe, ela não achava só que ela estava envelhecida, ela achava que ela ia morrer. Uma outra ouvinte disse assim, gente, eu fui declamar uma poesia na igreja, quando eu subi hum. no púlpito, deu branco. Branco, é isso, branco, é. total. Mas na semana seguinte, eu insisti e deu tudo certo, contou essa ouvinte. É isso, uma outra ouvinte disse assim, eu sou aluna da escola bíblica. Um belo dia, minha professora pediu para eu dar um ensinamento de 30 minutos sobre o derramamento do Espírito. Gente, eu quase morri, diz ela. Mas eu andei de um lado, andei do outro e usei os 30 minutos todinho, disse ela. Falei, já que eu tenho 30 minutos, eu vou usar os 30 minutos aqui.
1: Agora, eu não sei vocês mas eu quando vejo que alguém vai declamar uma poesia uhum. sem nada escrito, eu sofro a poesia inteira. Uhum. Eu fico com medo da pessoa ter um branco, entendeu? Ela esquecer. Então eu fico o tempo inteiro esperando ela encerrar, porque me dá aquela aflição de assim, meu, já pensou se ela esquece? O uhum. que, que a gente faz? Não sei que eu tenho uma cola para poder ajudar. Iradi já passou por, por isso, menina?
0: Assim... A gente, de vez em quando, passa, né? Porque eu, 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 eu penso assim, quando a gente vai pregar, não tem como você manter frio na barriga, você é, ficar um mais tenso. E, às vezes, é, você tem que ter um esboço. Tem que ter um esboço ali. Pode acontecer, mas é, a, a, são coisas da vida. Eu, o importante que eu vejo, J.R., é não desanimar, não parar, seguir. É você entender que você está aqui nesse mundo para servir. Servir a Deus é prazeroso, é renovador, é muito bom servir o Senhor, é gratificante servir o Senhor, é prazeroso, dá alegria. Então, quando começa a tornar-se fardo, aí você tem que. É, parar e fazer uma autoanálise mas fora isso é prazeroso. Eu acho que nós estamos aqui. O próprio Jesus servia ele e, e, e Tiago é interessante que quando você abre a carta de a, a, o livro de Tiago ele começa dizendo Tiago eu servo do Senhor. Então é prazeroso servir o Senhor. Quem dera que as pessoas que somente fiscalizam também viessem dia descobrir a alegria e o prazer é um prazer muito grande você estar aqui servindo o Senhor eu penso assim, é, é, hoje com essa interferência que deu na minha internet, nunca tinha dado isso é, eu sempre me coloco assim, Senhor eu vou estar no debate para servir quantas pessoas estão ouvindo a nossa voz e são abençoadas então, que a sua mão faça com prazer para servir ao muito Senhor
1: bem. muito bem eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, Marcela, se tiver mais alguma opinião sobre esse assunto, algum caso, esse é o momento adequado para nós ouvirmos aí, porque existem circunstâncias que a gente passa, que são adversas, né, que no, no momento, na hora, a gás puxa, eu não queria ter passado por isso, mas como aquilo nos ajuda a amadurecer, né?
2: É, o que tem de alguns casos aqui que estão sendo contados foi da importância de uma outra pessoa apoiar naquela, naquele momento, no entre homem, aspas não. aí, de pseudo-fracasso. Por exemplo, uh, tem um ouvinte aqui que contou dizendo que ele estava cantando com o um grupo, ele era novo na caminhada, eles ensaiaram e combinaram de fazer um falsete. E na hora do falsete Sim. ele Sim. desafinou. É. aí ele disse, fiquei sei, sem graça claro. só que o problema maior foi que na hora o grupo riu só ah, que o líder do grupo, ele disse que hoje é. é meu grande amigo veio, conversou comigo estive ao meu lado, ele disse eu fiquei muito tempo sem cantar mas é. o apoio desse líder que hoje se tornou meu amigo foi fundamental, e aí eu aproveito é. e trago também um outro caso lá na outra ponta do que o líder nunca deve fazer porque um dos nossos ouvintes ele comentou aqui a gente saiu eu sou baterista saímos com o meu grupo é aquela coisa de igreja que vai tocar em uma outra igreja ele foi numa outra igreja chegou lá dizer só tinha baterista fera os caras arrebentavam o meu líder olhou pra mim... É aquela história... De repente ele até foi tentar incentivar... Mas incentivou de uma maneira... Né, não muito adequada... Ele disse assim... Tá vendo? É que nem esses caras que você tem que tocar... Aí ah, tá? ele é. disse... De lá pra cá, confesso a vocês... Me afastei da bateria e não consigo mais tocar, então a gente tem que pensar <risos> tô Estou me identificando né? com
1: esse tema, Marcela com, essa, com esse ouvinte, estou me identificando é, né? com ele, pois é. eu, eu, eu vejo quer dizer, a pessoa quando ri às vezes está rindo de nervoso, né gente que não é. é todo mundo que consegue, assim, tá rindo do outro, né, é. assim claro que é. conforme a faixa etária conforme o pessoal, o pessoal está rindo mesmo, uhum. mas tem gente que nervoso ou nervosa passa a rir, né que é uma coisa diferente. Mas, enfim, o encorajamento nem sempre acontece. Pastor Jean-Carlo, Pastor Melk, alguma outra uh, experiência aí? Vocês estão contando fracasso nenhum? É tudo certinho? É isso mesmo, Guilherme? Não, não.
3: Eu já tive, foi, já tive foi fracasso. Eu, eu, eu me lembro também, assim como esse ouvinte, eu, eu, eu tentei cantar uma... uma uma, um tempo na minha vida, né? logo no início da caminhada também, eu achava que podia cantar, mas eu tenho um problema, assim como você citou aí, Jota que eu esqueço a letra. Então, como é que eu vou cantar se eu não tenho... A, a, a condições de decorar a letra mas eu comecei uma música no meio da estrofa, eu não sabia mais para onde ia, e a turma de adolescentes riu de mim até porque os camaradas não perdoam e eles riram de a mim, o culto todo, e riram depois do culto eu falei, bom, deixa o negócio de cantar para lá, e aí Deus me deu graça na palavra e deu tudo certo
1: e o Brasil perdeu um dos seus <risos> mais importantes cantores <risos> Olha aí, ainda é tempo, pastor Jean Carlos, o senhor sabe que eu acredito no senhor, eu quero encorajar o senhor aqui. Muito bem, Marcela, Marcela parece tá que cantando. temos imagens da, da residência da doutora Iradia, é isso?
2: Olha, eu não sei, eu não sei vou... que já onde? teve ouvinte aqui mandando, dizendo assim, na verdade ela sa... teve gente que concordou que ela saiu para comer a coxinha, mas teve um ouvinte que logo assim que ela saiu, me mandou um WhatsApp e disse assim, na verdade, eu acho que a doutora Iradir saiu, foi para fazer a coxinha pro JR. Porque ele existiu tanto, ele queria tanto, ele queria tanto. Ouvi falar. Imagens aqui, o da Atena,
1: imagens. Tem, imagens?
2: Tem? tem, tem. Imagens, olha aí, eu olha aí. Eu
1: sabia. eu sabia, eu sabia. Nos convida, hein, doutora? Doutora Iradir. Quem está assistindo de a gente pela, pela internet,
2: pode mandar. Quem está <risos> assistindo que pela, pela
1: internet, está tá vendo aí. Quem está quem ouvindo pelo rádio, Marcela, descreva.
0: Ah, tá. Vai, coloca aí de novo, uma <risos> coxinha. Ai, Marcela, eu acho que entrou a minha conexão, dá uma olhada aí. Não, Agora não, eu tô não quero ver A coisa, não.
1: Ah, ela é quer ver a coxinha. Fome. Agora Matou Ela, fome, ela quer ver Matou a coxinha. Matou a fome e ficou ansiosa. Gente, é
0: uma coxinha
2: assim. Mas ela fica gravada. Pezinha, tá com cara de crocante.
4: Ai. De frango com catupiry. É. E quem escolheu ai. essa
2: foto deve estar tá com muita fome.
0: Pode <risos> ter certeza.
1: Pode ter certeza. Vou encomendar porque olha o olho, o olho, olho grande. Ai, ai, ai. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes. Sua participação com a gente no debate 93 de hoje.
2: Olha, pastor Jean, Claudirene Pires aqui no YouTube disse assim, glória a Deus e aleluia. Vocês como bons debatedores e corajosos são usados por Deus. Nos encorajam todos os dias através da palavra de Deus. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Gratidão nossa pela vida do senhor. Pastor Jean, muito obrigada.
3: Obrigado, Marcelo, obrigado, J.R., pastor Melk, doutor Iradir, ouvintes, seguidores, eu quero louvar ao Senhor pela vida de vocês e dizer o seguinte, ó, deem oportunidade, independentemente das habilidades de quem quer que seja, deem oportunidade na igreja e você que tá no ministério, peça ao Senhor que renove as suas forças e siga, siga em frente, apenas continue, vai dar tudo certo em nome de
2: Jesus. O pastor Mel, que uma ouvinte aqui no Facebook, já tá ajudando aí o, o pastor Jean. Ela disse assim, gente, eu também esqueço a letra, e sabe o que, que eu faço? Eu pego a letra no Google e vou cantando, fica a dica para vocês nunca mais passarem por isso, por isso nem desistirem de cantar, <risos> diz ela pedindo para que Deus os abençoe, agradecendo pela vida de vocês, obrigada, viu, Pastor Mel, que nós também agradecemos a Deus pela sua vida e pela sua participação com eu, a gente.
4: Eu que agradeço, eu que agradeço estar tá com vocês, e quando alguém se desfazer de você, me perguntaram isso. Rapaz, ultimamente eu tô ungindo um óleo de peroba, né? Um óleo de peroba, passa na cara e vai pra frente, não tem medo de nada, né? Mas quero agradecer aí a participação de estar junto com vocês, com o J.R. Vargas, o pastor Jean, a doutora Iradia, a Marcela, sempre é, nos convidando. E fico feliz por participar com vocês, né? E mandar um abraço especial para nossa igreja Cristã Jardim de Deus, lá do Ceará, Fortaleza, São Paulo. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês o meu pai que tá nos acompanhando aí também. Pastor Qual Evangelista.
1: o nome dele, Pastor Melqui?
4: Pastor Antônio Evangelista Lino. Lançou pastor, um livro, tá? O Pescador pastor de Alves. Pastor
1: Antônio Evangelista Lino, nosso carinho, gratidão a Deus. O senhor é uma inspiração para nós, ouvindo as suas histórias por meio do seu filho. O senhor deve estar orgulhoso dele. Parabéns. Que o senhor continue abençoando muito a sua a vida, lá tá lá bom, um pastor? barco.
4: E ele busca os irmãos de barco do outro lado do rio lá. E ele vai lá pilotando, pega os irmãos para congregar. Glória a
2: Deus. Doutor Iradia Neuza Medeiros aqui no Facebook dizendo que debate abençoado. Minha oração diz ela é que Deus os capacite cada dia mais e mais. Muito obrigada, viu doutor Iradia? Eu quero
0: deixar um abraço a todos vocês. E dizer o quanto foi enriquecedor esse, esse debate Que parece ser tão simples Mas como pessoas foram abençoadas E entender que elas são capazes Mesmo na hora da dificuldade querendo desistir Não é desista não Continue servindo ao Senhor que é bom E eu vou te dizer O Senhor é o melhor patrão Deus abençoe a cada um Um abraço a JR abraço ao pastor Jean Pastor Melquias e a Marcela um
2: grande beijo vocês. E olha, doutora Iradia, a senhora mexeu com todo mundo com a questão da coxinha é. e o JR é. mandou botar a imagem. A Elisama Freitas, no Facebook, disse Bom, eu estou preparando coxinhas agora para mandar para loja, disse a Elisama. Então, tá vendo aí, né, Elisama? E lá no YouTube, a turma tá assim... Foi forte a coxinha. Cadê a imagem da coxinha? A turma está querendo muito, muito, muito e tá todo mundo aqui, ó, com água na boca agora. Meio de 11 e Jr. Eu encerro dizendo aqui, cadê? A Maria Azeredo disse assim: Cada dia aprendo mais e mais com a 93 que é bênção em nossas vidas e nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de mais uma semana com a graça que Ele nos concedeu com a vida, com a criatividade, né, de estarmos recebendo da parte dele, a criatividade que vem do Espírito Santo, para estarmos aqui dia após dia exaltando o único que deve ser exaltado, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, e estarmos aqui é devolvermos para ele a glória que é dele, e a gente fica muito feliz quando os nossos debatedores entendem isso e dizem já estou orando pelo debate de amanhã, como vocês ouviram a doutora Iradi e como é o que eu recebo todos os dias. Todos os dias, todos os debatedores me respondem assim, já estou em oração pelo debate de amanhã. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos debatedores, Amém. de cada um dos nossos Amém. ouvintes e seguimos para mais uma semana, na semana que vem, Amém. com a graça do nosso Deus, para vivermos a vontade dele.
1: Amém, pastor Giancarlo vai orar conosco, Amém. nós vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração, vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar por aqueles que querem servir ao senhor e têm feito isso com alegria, não encontraram espaço adequado, houve uma ruptura, houve um ruído, houve um tititi e você ficou meio que triste, mas pela graça de Deus, precisa ouvir a voz do senhor, é ele que nos levanta para o serviço, nem sempre vamos ter sucesso, mas sempre vamos servir, vamos orar.
3: Deus eterno, Deus bendito, Deus de graça e misericórdia, nós aqui estamos, teus servos, senhor, humildemente, clamando ao senhor, nessa manhã, tão especial, Deus, que manhã especial, que coisa boa, Senhor, fazer parte desse tempo onde a gente pensa a ação do Teu Espírito e sente também a ação do Teu Espírito em nós, através de nós e fazendo coisas bonitas por, em tantos lugares por todo o mundo, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do JR, ó Deus, obrigado pela vida da Marcela, que lideram esse ministério tão abençoado... que alcança tantas pessoas... ó Deus, em tantas situações e condições... continua fortalecendo os teus servos... que eles jamais, ó Deus, tenham cansaço... mas dia após dia o Senhor renove a voz... fortaleça a mente, dê criatividade... ó Deus, dê essa alegria para conduzir-nos... liderar-nos, Senhor, nesse debate... ó Deus, nós clamamos, Senhor... Alcança as casas, alcança os hospitais, alcança as cidades, estados, países, ó Deus, alcança o mundo com a Tua cura, Senhor precisamos da tua cura, Senhor, precisamos, ó Deus, Senhor, derrame sobre nós, ó Deus, uma gota somente do teu sangue, ó Deus, e seremos livres, ó Deus, de toda, ó Deus, essa coisa que toma o mundo, ó Deus, é, no nome de Jesus, Senhor, alcança-nos com a tua cura, ó Pai. Oramos também nessa manhã, meu Deus, que todos aqueles que estão inseridos em ministérios, Ó oh Deus, teus servos, humildes servos, independentemente, ó oh Deus, de status, independentemente de posição, ó oh Deus, seja na ação mais simples na tua casa, ó oh Deus, a qualquer posição que os teus servos estejam, Espírito Santo de Deus. Renova as forças Dá ânimo novo Renova o prazer e a alegria Por te servir, ó Senhor para que a tua obra Avance sobre a face da terra É essa a nossa oração Nessa manhã Graças ao Senhor Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Graças a Deus
1: Deus te abençoe